0: Als Politikerin steht man im Fokus der Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit und Zuspruch. Das ist die eine Seite der Medaille, aber die andere Seite, es kann auch Druck erzeugen. Man ist Bewertungen ausgesetzt und erlebt leider auch mehr und mehr Anfeindungen, besonders im Netz. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, der zweiten Bürgermeisterin von München. Herzlich willkommen, Frau Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Vielen Dank für die Einladung schon an die Ansprache gewöhnt oder ist es noch was Besonderes für dich, Frau Bürgermeisterin?
1: Tatsächlich ähm, ist es nach wie vor immer ein bisschen komisch, ähm, vor allem bei Leuten, die genau äh, wie zum Beispiel du, <lacht> die du es ja nur halb ernst gemeint hast, weil wir uns ja natürlich weiterhin duzen, aber ein bisschen komisch ist es bei Leuten, die halt immer ähm, ja, mich ganz normal Frau Habenschaden genannt haben und ähm, jetzt setzen sie diesen Titel davor, ich gewöhne mich, aber ich bin jetzt auch nicht äh, ja nicht böse, wenn das jemand weglässt oder schon überhaupt nicht, wenn jemand weiterhin Katrin sagt, weil er das die letzten 100 Jahre auch so gemacht hat. Du bist
0: jetzt seit Mai neu in diesem Amt. Was hast du in dieser Rolle
1: neu gelernt in dieser Zeit? Naja, erstmal jede Menge. Also ich habe ja, wurde wirklich am 3. Mai haben wir den Koalitionsvertrag ähm, unterschrieben, am 4. Mai in der Früh wurde ich gewählt und danach kam ich sofort hier in dieses Büro und habe Losgelegt, aber war ja ganz, ganz neu in der, in der Position. Komme ja auch nicht aus der Verwaltung, bin jetzt aber ein, ein hoher Teil davon, sagen wir es mal so, ähm, auch der Verwaltungsstrukturen. Und es war natürlich schon viel, was ich da die erste, erste Zeit lernen musste. Da bin ich bestimmt auch in den einen oder anderen Fettnapf äh, volle Kanne reingesprungen ähm, mit Hallo. Aber das hat eigentlich total gut funktioniert. A, habe ich wirklich ein richtig, richtig gutes Team. Und dann waren auch alle sehr, sehr tolerant mit mir als Anfängerin ähm, und ja, haben einfach viel mitgeholfen. Und von daher, ich habe viel gelernt über Strukturen. Ich habe natürlich auch weiter gelernt über das politische Geschäft. Ich war vorher sechs Jahre in der Opposition. Ähm, das ist ein kompletter Richtungswechsel, auch von dem, ähm, wie politisches Geschäft gemacht wird. Viel mehr Abstimmung, viel mehr Direktes viel mehr Besprechungen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir richtig gut, weil halt irgendwas besser machen ist halt doch tausendmal geiler, als es immer nur besser zu wissen. Als
0: es nur auf dem Papier stehen zu haben, genau. ja, das finde ich auch toll. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Politik machen ist ja auch häufig so ein Spagat und es existieren auch so ganz viele unterschiedliche Erwartungen gleichzeitig, also gerade an Politikerinnen und Politiker, du sollst so ähm, einerseits immer voll den Durchblick haben, zupackend Entscheidungen treffen, muss zeigen können, wo es lang geht und immer einen Plan haben, bloß nicht zweifeln. Und andererseits sollst du ja auch ein Mensch sein, der lernfähig ist, mal Fehler zugibt und zuhören kann. Hast du da mal für dich auch so eine Linie festgelegt, wo du, wozu du gehören willst oder wie gehst du eben mit diesem Spagat und diesen unterschiedlichen Erwartungen um?
1: Also obwohl Politik natürlich ein rasend schnelles Geschäft ist, nehme ich mir schon nach wie vor immer heraus zu sagen, da brauche ich jetzt noch eine halbe Stunde, bis ich da auch mit meiner Entscheidungsfindung fertig bin. Oder da nehme ich mir jetzt auch noch die Zeit und denke mich nochmal richtig rein. Oder da kann ich vielleicht auch erst morgen was dazu sagen. Wenn ähm, nach einem langen Tag der Debatte sich das Wirrwarr erstmal legen muss, ich vielleicht auch einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen muss, vielleicht auch noch mal laufen gehen will. Da ordnen sich die Synapsen ja meistens dann auch noch mal ganz anders. Und erst dann bin ich entschieden. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Auch in dieser ganz schnell, schnellen Zeit, auch des Politikgeschäfts. Und da versuche ich mich so wenig wie möglich treiben zu lassen. Was mir ganz wichtig ist, ist natürlich... Alle wünschen sich nahbare Politikerinnen und Politiker, einfach auch Menschen, von denen man ein bisschen was weiß. Es geht natürlich immer mit so ein bisschen Spagat einher, genau, man will sich oder seine Familie natürlich auch so ein bisschen schützen. Mhm. Aber das betrifft bei mir vor allen Dingen meine Familie und was mich angeht, ist es mir schon ganz wichtig, auch immer die wirkliche Motivation für mich als Katrin Habenschaden ähm, auch immer klar zu machen, warum kämpfe ich für irgendwas. Das ist, äh, hängt ja nicht damit zusammen, dass ich irgendwas in Verwaltungsstrukturen ändern will, auch wenn das dann manchmal der erste mhm. Schritt ist, sondern da geht es mir darum, was bewegt mich, warum bin ich eigentlich in der Politik und ähm, dessen vergewissere ich mich schon auch. Alle Zeiten immer mal wieder oder nimm man dann auch mal, das ist dann, ist dann so gerne mal die, die Auszeit auf Bergtouren, um nochmal die Grundlagen für mich zu klären.
0: Dass du da immer wieder anknüpfst an deine Motivation und sagst, das ist mein Leitstern.
1: Genau, das ist der Grund, warum ich Politik mache, das ist der Grund, warum ich Umwelt- und Klimaschutzpolitik mache oder eben auch Minderheitenpolitik, ganz egal, um was für ein Thema sich gerade dreht, warum es mir so wichtig ist, grüne Wirtschaftspolitik zu machen, und ähm, da dann immerhin immer auch wieder so ein bisschen gedanklich zurückzukehren und zu sagen, was ist eigentlich das Leitmotiv, das schafft man nicht im täglichen mhm. Business, das bin ich auch ganz ehrlich, da bringt man das nicht unter, aber deswegen ist es für mich ganz wichtig, halt einfach mich auch immer mal rauszunehmen, auch mal einen Tag für mich zu verbringen, nicht zu reden, nicht zu sprechen, sondern ja, genug Zeit zu haben zum Denken.
0: Du hast es jetzt selber schon angesprochen mit der Nahbarkeit, das ist ja auch ganz wichtig im Job, die Persönlichkeit, die Authentizität und andererseits ist ja jede Äußerung, die man tätigt, bietet auch immer gleich eine Angriffsfläche. Wie machst du das, dass du nicht über jeden Satz 22 Mal nachdenken musst, den du sprichst?
1: Das ist eine gar nicht so leichte Frage. Ich denke nicht über jeden Satz 22 Mal nach, aber du hast natürlich recht, Julia. Also ich meine, in dem Moment, wo ich die Frage beantworte, wo ich im Urlaub hinfahre, bin ich angreifbar, weil ich, keine Ahnung, vielleicht beim Auto fahre, was in meinem Fall gar nicht so häufig vorkommt, oder weil es vielleicht zu weit weg ist und auch näher ginge oder sonst irgendwas, oder das Verkehrsmittel nicht passt. Also diese Geschichten... Das kennst du ja auch, denen sind wir gerade auch als Grüne schon immer sehr, sehr häufig ähm, ja. ausgesetzt. Von uns wird ähm, aus irgendwelchen Gründen immer ganz besonders verlangt, dass wir die besseren Menschen auch sind. Ja. Ähm, dagegen versuche ich mich schon immer zu wehren. Na klar, Also äh, mein, meine, äh, meine grüne Grundüberzeugung betrifft in ganz vielen Dingen, auch meine Konsumentscheidungen äh, im persönlichen Bereich. Oder auch solche Fragen. Aber ich bin in die Politik gegangen, um Politik zu machen, ja. um die Hebel zu, zu verändern, ähm, um, um, um die Ausgangspositionen zu verändern, um die Linie, Leitlinien einzuziehen, um da mitzuarbeiten. Ähm, und ich verstehe schon, dass man, dass das natürlich auch immer alles so ein bisschen glaubwürdig sein äh, muss und dass ich auch als Person dafür stehen muss, ähm, ja, was ich auch als Politik verkörpere. Aber nochmal, ich bin nicht dafür in die Politik zu, äh, gegangen, um dann kontinuierlich zeigen zu müssen, dass ich ein besserer Mensch bin als andere. Denn ich sage es ganz ehrlich, das bin ich natürlich nicht. Und ärgert dich das dann trotzdem, wenn man immer wieder so Kommentare
0: liest oder, oder auch merkt, dass da über einen geredet wird oder so? Oder hast du dafür, kannst du dafür dich so auf Durchzug schalten?
1: Also in der politischen Debatte ist es ehrlich gesagt ziemlich einfach. Da, kommen diese, da kommt dieses Switchen von, ähm, von dem Inhalt hin zu der, dem persönlichen Handeln, kommt immer dann, und das muss man wirklich sich auch ganz bewusst machen, und das kann man dann auch benennen, wenn häufig ähm, der anderen Seite, sage ich jetzt mal in der politischen Debatte, die Argumente ausgehen. Ja. Ja, wenn die Argumente ausgehen, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, über äh, ja, weniger äh, Kurzstreckenflüge am Münchner Flughafen debattiert, äh, dann debattiert man das so eine Zeit lang hin und her und irgendwann kommt der Moment, der switcht es dann um und dann ist ja, aber Sie sind doch auch schon mal geflogen ja, ja. oder äh, Ihr wart doch letztes Weihnachten auch mal auf den Kanaren oder so. Und ähm, damit wird versucht, die Debatte, die sich eigentlich um was ganz anderes gezogen hat, ja, ähm, abzuwirken. Und ich glaube, es ist immer eine gute Idee, zu, äh, dann wieder auf die Meta-Ebene zu, äh, ja, zurückzukommen und zu sagen, Moment, was passiert hier eigentlich? Und das auch ganz transparent zu machen und zu sagen, Gerade haben wir aber was anderes gesprochen. Was Sie jetzt hier versuchen, ist, die Debatte auf ein anderes Level zu heben und somit sich nicht mehr mit den Argumenten zu beschäftigen. Und das lasse ich an der Stelle nicht zu. Das braucht ein bisschen, bis man das so durchschaut. Aber dann ist es ein ganz eine ganz wirksame Möglichkeit, ja, zumindest diese, die, diese, die, ja, dieses Wegkommen von den Sachargumenten, was uns ja auch ja, zukünftig keiner mehr durchgehen lassen wird, gerade in der Umwelt- und Klimapolitik, das transparent zu machen. Genau, das ist so die politische Debatte. Das finde ich auch, wenn
0: man das einmal durchschaut hat, fällt einem das leichter. Aber wie ist es für dich als Mensch, wenn es eben auch nicht in der politischen Debatte stattfindet, sondern, keine Ahnung, vielleicht auch ähm, ehemalige Kollegen und Kollegen oder Freunde mal auch so einen Kommentar
1: lassen oder so. Wie, wie geht es dir damit? Ich glaube, da, da muss man auch so ein bisschen genau hinschauen, wenn ich manchmal so, so Kommentierungen höre, dann gibt es natürlich die, die sind einfach nicht mit meiner Politik einverstanden oder mit unserer Politik, da gibt es die, die, die vielleicht mehr darüber wissen möchten. Und es gibt die, da, da ist einfach die politische Meinungsbildung auch abgeschlossen, aus unterschiedlichsten Gründen. Da kommen wir nicht zusammen. Da, kommen, da kommen wir dann in dem Bereich vielleicht einfach nicht zusammen. Nichtsdestotrotz lege ich immer da, was ich mir, was ich ganz persönlich mir dabei gedacht habe. Also, das ist mir schon jeder Diskutant, jede Diskutantin wert. Außer es ist jemand, der mich von vornherein beleidigt und wo einfach klar wird, der oder die möchte jetzt gar nicht mit mir sachlich, fachlich diskutieren, ist überhaupt nicht an meiner Meinung interessiert. Da geht es jetzt wirklich nur darum, ja, irgendeine Wut auszukotzen. Dann, gut, dann ist die Debatte natürlich beendet, weil ich bin ja auch kein, kein Müllsack, also ja. in dem einfach nur ja, der eigene Frust reingekippt wird. Das möchte ich dann an der Stelle tatsächlich auch nicht. Wann hast du das erste Mal
0: realisiert, dass du eine öffentliche Person bist? Gab es da irgendeine Situation, an die du dich noch
1: erinnerst? Im Wahlkampf ähm, hat es so begonnen. Das hat man dann schon gemerkt. Da hat dann einfach die Bekanntheit zugenommen. und Demzufolge wurde ich auch immer mal wieder angesprochen. Ähm, und Das fand ich dann eigentlich immer so ganz gut. Ähm, ich habe da auch viel gelernt in der Zeit. Ähm, und es geht mir ja bis heute so, wenn ich in der S-Bahn sitze, ähm, ja, es sagt ja niemand, sind Sie nicht die Frau Habenschaden und stoppt dann, sondern ähm, es beginnt immer so und dann möchte mit mir jemand über ein fachlich-sachliches Thema sprechen. Und ich gebe schon zu, manchmal ist man noch zu müde oder so und denkt sich, puh, und jetzt über die Buslinie 153 sprechen, ist anstrengend. Aber auf der anderen Seite lerne ich dann natürlich auch ganz, ganz viel. Ich lerne da wahrscheinlich mehr als ja, in, in, an einem ganzen Abend in der Bürgerversammlung, wenn sich jemand ganz ernsthaft mit mir am S-Bahn in, in der S4 auseinandersetzt. Jetzt hat es ein bisschen geändert, sich nochmal ein bisschen geändert durch dieses Bürgermeisterin-Sein. Ja, und klar, da denkt man sich dann natürlich schon, also manche, manche Dinge möchte ich jetzt vielleicht jetzt auch nicht mehr so, so zeigen. Also Zum Beispiel? Na, besonders alberne Momente, da bin ich schon ganz ehrlich, <lacht> oder die totalen Kicheranfälle oder auch wirklich... Ja, vielleicht einfach auch mal ein Glas Prosecco mehr als das eine, was ich sonst trinke. Das mache ich jetzt einfach in trauter Runde mit meinen Freundinnen. Und da ist es dann auch gut aufgehoben. Also hat sich für dich schon auch was verändert dadurch? Ja, vielleicht so diese ganz, die, die, die ganz große Ausgelassenheit ist mir jetzt vielleicht dann tatsächlich lieber in einem geschützteren Rahmen. Ja. Du hast ja wirklich eine Blitzkarriere
0: hingelegt. Vor sechs Jahren bist du Stadträtin geworden, dann, ich glaube, zwei Jahre später stellvertretende Fraktionsvorsitzende und als dann eine Kollegin in den Landtag gewechselt ist, 2018 bist du Fraktionsvorsitzende geworden und dann eben 2019 unsere OB-Kandidatin und dieses Jahr eben zweite Bürgermeisterin. Wie hast du dich überhaupt in dieser Zeit weiterentwickelt und das ja mehr oder weniger immer vor den Augen der Öffentlichkeit? Was kannst du da anderen Frauen mit auf den
1: Weg geben? Also dieses Blitzkarriere-Tum ähm, war natürlich auch immer gut begleitet, das muss ich jetzt wirklich sagen. Ähm, eine ganze Zeit lang habe ich das ähm, versucht, mit mir so ein bisschen alleine auszumachen. Und dann aber schon ähm, während der Kandidatur habe ich gemerkt, jetzt täte mir tatsächlich so ein bisschen externe Hilfe mit diesen ganzen Fragen. Jetzt mhm. bin ich eine andere öffentliche Person, jetzt stehe ich anders im Fokus, jetzt werde ich aber vielleicht auch anders angegriffen. Jetzt muss ich mich der Presse gegenüber anders verhalten und ähm, gerade wenn es um diese ob forin ging, jetzt muss ich richtig, ja, jetzt muss ich auch richtig mal was einstecken. Ne? Mm -hmm. Also da kam ich dann irgendwann an so einen Punkt, wo ich schon gedacht habe, jetzt könnt, da, 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 bräuchte ich mal so im, im Durchspielen oder auch in der Vorbereitung ein bisschen Sparringspartner. Und da habe ich mich dann auch coachen lassen und ähm, da bin ich jetzt im Moment auch wieder an so einem Scheideweg, ähm, habe ich mir jetzt auch schon überlegt. Die letzten Monate war irgendwie dafür keine Zeit, aber es fehlt mir. Es fehlt mir mal mit jemand ganz anderem, nicht aus der Familie, nicht meinem Partner, nicht meine Eltern, nicht meine Freundinnen, nicht ihr alle, ja. mit denen ich ganz viel spreche, aber mit, einfach mit jemand ganz anderem, nochmal auf einer ganz anderen Ebene solche Dinge zu reflektieren. Was ist da eigentlich passiert und in was für einer kurzen Zeit? Und wie hat sich mein Leben geändert und wie geht es mir damit überhaupt? Das, glaube ich, bedarf schon noch mal ein bisschen der Reflexion. Und dafür werde ich mir jetzt, denke ich mal, im Herbst, im Winter und im nächsten Frühjahr ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich habe es gerade schon gesagt, du wurdest letztes Jahr zur OB-Kandidatin
0: der Münchner Grünen gekürt mit 98 Prozent. Absoluter Wahnsinn. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie der Saal getobt hat und wie dir zugejubelt wurde bei deinen Reden, die du gehalten mhm. hast. Musstest du auch das erstmal mal lernen, so diese ganze...
1: Begeisterung zu erfahren und ich sage jetzt mal auszuhalten? Ja, das ist nicht ganz einfach, weil ähm, ich nicht jemand bin, der das dann super toll genießen kann, sondern ich verspüre natürlich ähm, die Verantwortung, die dahinter mhm. auch steckt. Ja. Ich habe den ganzen Wahlkampf bis zum Wahltag und übrigens auch bis zum Wahlausgang die Verantwortung aus diesem, aus diesem Aufstellungsergebnis verspürt. Dass so viele Menschen mir uneingeschränkt in dem Bereich ihr Vertrauen ausgesprochen haben und gesagt haben, du bist für uns die Richtige. Und dem wollte ich natürlich gerecht werden. Und das ist ja nicht so ganz einfach. Ähm, und ich versuche das jetzt wirklich auch ins Amt der Bürgermeisterin mit rüberzunehmen ähm, und zu sagen... Hier versuche ich es auch wieder für euch bestmöglich, ähm, ja, mich für grüne Themen einzusetzen, na klar.
0: Was hat dir geholfen mit diesem Druck und auch der Verantwortung umzugehen? Ich kann mir vorstellen, dass das,
1: das lässt einen ja dann ab dem Moment nicht mehr los bis zum Wahltag. Das ist auch ja. so, also der, der ging auch nicht weg und ich habe es ja gerade schon gesagt, der ist auch jetzt noch nicht weg. Also diesen Druck verspüre ich. Der wurde ja dann in einen Koalitionsvertrag übersetzt und jetzt bin ich natürlich auch mitverantwortlich für die Umsetzung. Also, ich glaube, das ist was damit, da braucht man nicht rechnen damit, dass das irgendwann weggeht, sondern das bleibt einfach dauerhaft und man muss lernen, damit umzugehen. Ansonsten, wenn du nach meinen Strategien während dieser Zeit fragst, ganz klar, versucht immer wieder Bewegung, 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 Langstrecke, Sport in den Alltag reinzupacken, irgendwo und irgendwie noch, zumindest dann an den Wochenenden und ansonsten halt ja Schlaf nachholen und gutes Essen. Das, war, das waren so die Dinge, die wurden mir ganz am Anfang auch von jemandem empfohlen, der schon einen ähnlichen Weg gegangen ist, auch als Spitzenkandidatin bei den Grünen. Das war wirklich so dieses Sorge, dass du schläfst, Sorge, dass du isst, und sorge dafür, dass du ähm, einfach Auszeiten hast, in denen du das tust, was dir gut tut. Das ist in meinem Fall halt einfach Bewegung und so ging es einigermaßen.
0: Glaubst du eigentlich, dass man für solche Aufgaben und Positionen auch eben die passende Konstitution braucht? Oder sind Menschen, die eben sagen, also ich brauche acht Stunden Schlaf oder ich brauche auch, das hast du auch schon angesprochen, wirklich regelmäßig Zeit für mich? Ähm, sind die dann schnell aus dem Rennen oder haben die, können, können die solche Strategien trotzdem durchziehen und können dann solche Posten trotzdem ecksicher kämpfen?
1: Also ich kenne diesen Spruch, dass das ähm, gerade auf Bundesebene oder auf Berliner Ebene dann das ist, was sozusagen noch so den, den letzten, mhm. das letzte äh, Quäntchen ist, was man braucht, um diese ganz hohen Positionen zu erreichen. Wirklich ganz simpel dieses, ja, kommt mit wenig Schlaf aus, weil du dann der oder diejenige bist, die noch bis spät in die Nacht an der Sache dranbleiben kann, an der Presse, an der Berichterstattung gleich wieder darauf reagieren kannst und in der Früh das dann fortführen kannst, ähm, weil dir vielleicht vier, vier oder fünf Stunden genügen. Bei mir ist es nicht so, ich brauche ein bisschen mehr Schlaf, ähm, kann das aber auch ganz gut dadurch ausgleichen, dass ich ja nicht so der Kontrollfreak bin und vieles dann einfach auch meinem Team überlassen kann. Also die Presse mhm. habe ich jetzt schon angesprochen, mhm. da ist es dann halt einfach wichtig, dass ich den Leuten bei mir im Team, die die Presse machen, einfach vertraue. Ich weiß, die übernehmen das für mich und wenn wirklich was wäre, dann würden die sich bei mir melden. Dann ist das von mir schon mal so ein bisschen weg am Abend und ich kann dann einfach auch äh, irgendwann ins Bett gehen. Und in der Früh ist es im Endeffekt genauso. Ähm, ich weiß, würde wirklich irgendwas anbrennen, ähm, würden auch hier im Büro die entsprechenden äh, Dinge dann sofort in Gang gehen ähm, und es entlastet. Von daher glaube ich, es braucht einfach Leute, die ganz nah bei dir dran sind, mit denen, denen du hundertprozentig vertraust und an die man dann ja, so diese, diese ganz spät oder sehr früh oder so Dinge dann einfach auch ein bisschen auslagern kann. Ja, also wie du sagst, so abgeben und
0: delegieren ist auch vielleicht ein bisschen eine neue Art von Politik, weil ich glaube ganz klassisch ist schon,
1: dass man die Kontrolle behalten will, oder? Ich kann auch nicht einschätzen, inwieweit es dann auf höheren Ebenen wieder nötig ist. Ich, wie gesagt, ich kann so gut, es hängt natürlich auch immer von den Leuten ab, die einen umgeben. Von daher, ja, beides wahrscheinlich. Ich glaube, man muss halt auch ganz arg aufpassen, dass, dass einen dieses Geschäft nicht auffrisst. Ich möchte natürlich auch, du weißt es, ich habe Familie, ich möchte natürlich auch nach wie vor für sie da sein. Und ähm, das hat ja zwei Aspekte, einmal im Raum zu sein ja. oder bei Ihnen zu sein. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, mit dem Kopf da zu sein. Ja. Und das kann ich einfach nicht, wenn ähm, die Abendberichterstattung ähm, beziehungsweise das, was bei Twitter passiert, mir ständig wichtiger ist, als das, was mir meine Tochter zum Beispiel vom Tag erzählt. Und von daher, das ist für mich aber auch ganz wichtig, ich mag halt einfach in dem Moment, wo ich dann zu Hause bin oder was mit meiner Familie mache, mag ich auch mental dabei sein. Das leitet gleich schön auf meine nächste Frage auch über. Das
0: ist einerseits natürlich im Wahlkampf ein großes Thema, aber in der Politik natürlich auch immer und gerade jetzt in deinem neuen Amt wie viel Zeit darf man sich da eigentlich für sich nehmen und eben das Handy auch mal wegnehmen. Also gerade im Ehrenamt werben wir immer dafür bei Neumitgliederabenden oder wenn man irgendwie auch Personen für, für ein Vorstandsamt gewinnen will, äh, sagt man immer, passt gut auf euch auf, dass ihr eure Kräfte behaltet, weil man will ja auch langfristig dabei bleiben können und seine Kräfte zusammenhalten und es soll am Ende ja auch noch Spaß machen dürfen, muss ja nicht nur alles ernst sein. Und jetzt hast du ja eben eine neue Rolle als Bürgermeisterin, bist du für Bürgerinnen und Bürgerinnen, äh, Bürger da? Und ähm, genau, das finde ich eine ganz spannende Frage. Wie viel Zeit darfst du für dich haben? Was hast du da für dich als, als auch wieder als Leitstern
1: sozusagen festgelegt? Also als allererstes beanspruche ich ehrlich gesagt auch für mich, die ich das jetzt hauptamtlich macht, dass es Spaß machen soll. <lacht> Unbedingt. Spaß machen muss sogar. Aber so siehst du auch aus. Ich kann ja, es nicht sehen, auch. aber ich kann es <lacht> So ist es auch. Es macht mir sehr, sehr viel Freude. Aber das geht mit dem anderen, was du gefragt hast, finde ich Hand in Hand. Mhm. Also das geht halt einfach nur über die lange Zeit von sechs Jahren, wenn man sich nicht komplett aufgibt und der Aufgabe halt einfach auch nicht jede Sekunde widmet. Und da mache ich einfach klare Trennungen, da gibt es unterschiedliche Zeitzonen. Also innerhalb der Woche, die ja bei mir einfach auch von Montag bis Freitag geht, hier im Rathaus, da habe ich schon einen großen Zeithorizont, wo ich von in der Früh bis abends erreichbar bin. Das ist so, das bedeutet nicht, dass ich dann dauernd aufs Handy schaue, aber es wissen alle, wenn wirklich irgendwas anbrennt, dann ruft an und dann gehe ich auch noch hin. Und ich glaube, anders ist es auch wirklich nicht machbar, wenn man jetzt gerade in meinem Fall natürlich auch mit den Fraktionsvorsitzenden, mit den Spitzen auch der Grünen ganz schnell zusammenarbeiten will. Wir sind jetzt Regierungsfraktion, wir sind stärkste Fraktion, wir müssen einfach auch schnell handeln und oft ist Politik ein schnelles Geschäft. Anders ähm, ist es vielleicht dann einfach am Wochenende. Da habe ich meine, meine, meine Termine natürlich und die werden in der hoffentlich nach Corona-Zeit dann auch wieder zunehmen und die nehme ich auch sehr gerne wahr. Aber da muss ich vielleicht nicht mehr jede Minute erreichbar sein, sondern da kann äh, mir jemand auch schreiben, du können wir äh, irgendwann zum Ende vom Wochenende nochmal telefonieren und dann kann ich sagen, ja geht bei mir oder, nee, machen wir erst äh, in der nächsten Woche, weil ich vielleicht einfach auch ein bisschen durchschnaufen will. Und nochmal eine andere ähm, Lage habe ich für mich tatsächlich für den Urlaub definiert. Also da gucke ich wirklich ähm, nur einmal am Tag ähm, aufs Handy drauf und ansonsten muss es dann eben auch schon klingeln und da wissen aber auch alle, das ist wirklich nur im äußersten Notfall, weil irgendwann braucht man ja auch mal einen Moment, wo das politische Geschäft das ja immer weiter läuft, ja. das stoppt ja nicht, ja auch so ein bisschen in den Hintergrund treten kann oder auch muss, damit man selber auch wieder Zeit hat zum Auftanken. Weil wenn es immer so weitergeht und man jeden Tag dann eben doch sich mit einem Teilaspekt der Politik beschäftigt, weil er einem in dem Moment so wichtig erscheint, dann hat man keine Zeit oder auch keine Muße, sich einfach auch mal auf etwas ganz anderes einzulassen, wie zum Beispiel ein gutes Buch, was ja aber der Geist auch mal braucht, ja, damit er auch mal ein Stückchen weiterkommt. Ich finde, das
0: passiert dann auch ganz oft oder sehr schnell, dass man ja so in, in einer Debatte so um sich selbst kreist und was du vorher so schön beschrieben hast, gar nicht mehr zurücktritt und mal guckt, Moment, wofür machen wir das eigentlich? Wie relevant ist diese Diskussion, die wir hier gerade führen, tatsächlich? Und es gelingt einem umso eher, wenn man ja mal einen Schritt zurücktritt und das vielleicht
1: auch mal für einen halben Tag total vergisst. Ja, und das ist ein bisschen wichtig, das ist insgesamt wichtig, das formuliere ich ja immer gerne als die Rathausbubble. Ja. Worum wir uns hier innen drehen, ist zwar relevant, da gibt es überhaupt gar keine Frage, aber manchmal auch nicht so, dass sich die Welt rumdreht. Also, und da war früher, als ich noch im Ehrenamt, Stadträtin und meinen Job ähm, kombiniert habe, das war immer eine total gute Rückmeldung von meinen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gar nichts mit Politik zu tun hatten, denn die haben manchmal die Dinge, um die wir uns eine halbe Woche gekreiselt haben, noch nicht mal mitbekommen. Ja, ja. Und das finde ich dann auch immer ganz spannend, ähm, das war immer ein ganz guter Gradmesser, wann ist eine Debatte vielleicht auch wirklich in der Stadt mhm. und in, in der Stadtgesellschaft und wann ist sie gerade jetzt bei uns zwar groß, aber vielleicht gar nicht so relevant, also ne, für, die, für, für ein Groß der Münchnerinnen und Münchner. Das fehlt mir jetzt leider, ich versuche das immer so ein bisschen abzuholen, dann noch durch meine Freundinnen und Freunde oder eben auch, wenn mich dann wirklich jemand in der S-Bahn anspricht, <lacht> dann versuche ich sowas auch auszubekommen. Und wer da natürlich auch immer sehr, sehr gut ist, sind meine Teenagerkinder. die interessieren sich zwar durchaus schon für Rathauspolitik, aber mit einem sehr eingeschränkten oder mit, mit ganz anderen Topics, als wir das hier diskutieren und das finde ich dann auch immer ganz spannend. Was interessiert die eigentlich? Ja, so lange dauert es ja nicht mehr, bis die Wählerinnen und Wähler sind und was geht denen, ehrlich gesagt, vollkommen ja, an der Hutschnur vorbei? Ja.
0: Wie oft kommst du noch dazu, deine Freundinnen und Freunde zu treffen, die jetzt auch nicht Parteifreundinnen
1: und Freunde sind, sondern also, richtig von früher oder Kollegen waren? Ja, genau. Also, meine Freundinnen und Freunde sind zwar, gibt es auch innerhalb der Grünen Partei, aber es ist eben nicht mein Stammbesatz, um es mal so zu nennen. Ja ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass es keine Freunde innerhalb der, der Partei geben darf, gar nicht ich habe da einfach auch, auch tolle Menschen nah an meiner Seite, aber so mein, mein ganz Inner Circle ist einfach noch aus einer ganz anderen Zeit und deswegen sind es andere Leute und da ist es mir schon ein Herzensanliegen, dass ich die einfach regelmäßig weiterhin sehe. Also meine Freundin, die zum Glück eben auch, mit der ich schon in der Schule war und die jetzt aber zum Glück eben auch in München ist, die brauche ich einfach alle Zeiten mal, um ja auch so diese ganz anderen Aspekte mal zu besprechen. ja, Wo du nur Katrin bist. Genau wo ich halt einfach ja, dieselben Themen habe, wie wenn sich halt einfach zwei Freundinnen treffen. Ja? Ja. Ich möchte es jetzt nicht ausführen, kann sich ja <lacht> jeder einfach gut vorstellen. Und das ist, wirklich, das ist wirklich für mich wichtig. Ich hoffe und denke und glaube, aber auch, es ist einfach auch für sie wichtig, weil wir füreinander wichtig sind. Und das ist mir kein Bürgermeisterin sein der Welt, wäre mir das dann im Ergebnis wert wenn ähm, meine Freundschaften ähm, nicht über diese Zeit, wie lange sie auch immer dauern wird, ähm, gerettet werden würden. Und von daher, ähm, ja, das ist, ist einfach viel zu wichtig. Und ich gebe schon ganz offen zu, den, ähm, den, den ersten Schritt macht momentan dann schon immer sie und sagt, hey, sag mal, wo bist du gerade? <lacht> Meine Liebe, ähm, es ist mal wieder Zeit, aber wenn, dieser, wenn diese Ansage kommt, dann äh, bekommt sie auch innerhalb von äh, zwei Stunden eine Antwort von mir mit Terminvorschlägen. Und weißt du, welches Stündchen
0: geschlagen hat? Dann wenn, weiß ich wenn ganz genau, kommt. welches
1: Stündchen geschlagen hat und dass es jetzt mal wieder ähm, ja, einen tollen Abend bei, ja auch gerne guten Cocktails, alkoholisch oder alkoholfrei, das ist dann Wurscht, aber guten und gutem Essen braucht ja. und langen Gesprächen. Hast du auch manchmal so Momente gehabt,
0: also ich finde einerseits ähm, gibt einem Politik oder Politik machen ja fast sowas wie Geborgenheit, weil man MitstreiterInnen findet in der Partei, wo man einfach weiß, boah, wir kämpfen hier gemeinsam für die Sache, die uns motiviert. Ich hatte aber auch schon manchmal Momente, gerade eben dann mit Freundinnen außerhalb der Politik, wo ich auch gemerkt habe, es kann einen auch ein bisschen einsam machen, weil dieses Verständnis, wo man sich bewegt, wenig da ist und weil es, ich hatte dann schon häufiger die Reaktion, dass man sich denkt, boah, jetzt will ich mich einfach nochmal auskotzen so ungefähr und mal was erzählen und die Reaktion ist dann nicht wie früher ähm, sozusagen man springt da auf und sagt, ja genau so ein Mist, sondern eher so naja, aber das war ja auch nicht so eine kluge Entscheidung von euch oder so, ne? also dass man da dann eben sofort die Rolle von der Freundin zu Politiker wieder Politikerin wechseln muss und eigentlich wieder dann seine Entscheidungen erklären muss. Kennst ja, das hat das halt eine
1: gute und eine schlechte Seite. Genau, Man hat so das Gefühl, hallo, ich will jetzt aber eigentlich nur, was weiß ich, Mitleid oder, genau. oder <lacht> Seele streicheln. Du, äh, genau, Seele streicheln oder hey, komm, da kommen auch wieder bessere Zeiten. Auf der anderen Seite ist das natürlich unschätzbar. Das muss man halt wirklich sagen, weil das ist genau so ein Gradmesser. Ja? Wir innerhalb einer Partei würden uns jetzt ständig selber bestätigen, dass das genau der richtige Weg war. Und wenn aber jemand, der dir total gewogen ist, der ganz nah dran an deinem Herzen ist, dir sagt, ja, aber so eine richtig kluge Idee war das auch nicht, oder? Dann ist das genau der richtige Moment, sich zu denken, okay, so eine richtig kluge Idee war es vielleicht, wirklich nicht. Mhm. Und oder wir haben es falsch kommuniziert und wir haben es gar nicht richtig erklärt, weil wenn du das so verstehst und wir haben es aber eigentlich ja die Intention war eigentlich eine ganz andere, du bist mir ja aber nicht böse, sondern mhm. du möchtest mich ja verstehen und da kann ich mir bei dir auch sicher sein, dann ist das ein ganz gutes, ein ganz guter Input. Mhm. Und dass man auch mal so eine richtig ehrliche Meinung kriegt. Genau, mal eine mhm. richtig ehrliche Meinung, weil wir innerhalb derselben Partei, wir bestätigen uns ja ständig nur selbst. Also da bekommst du ja, sag ich mal, zumindest auf fachlicher Ebene, immer nur Selbstbestätigung, mehr oder weniger. Ja, ja. Ähm, du bist 2009, wenn ich es richtig gelesen habe, also
0: vor elf Jahren, den Grünen beigetreten. Was war damals so dein Impuls?
1: Na, das war während meiner zweiten Elternzeit, ähm, und so sehr ich mich, sage ich mal, über die kleinen Babys auch immer unwahrscheinlich gefreut habe, aber die Elternzeiten an sich fand ich immer ein bisschen, ja, ganz seltsame Mischung aus, <lacht> aus ähm, unglaublicher Erschöpfung gepaart mit dann aber auch Langeweile und ähm, von daher habe ich mir in beiden Elternzeiten immer gedacht, ich muss doch da auch irgendwas, ein bisschen was Tolles draus machen, so wenn ich schon mal, was ja sonst nie vorgekommen ist, mal nicht arbeite. Und in, bei der ersten Elternzeit ähm, habe ich mir gedacht, ich könnte Italienisch lernen. Das war jetzt nicht so eine nachhaltige Idee, weil ich bin über das Kapitel, was weiß ich, vier oder fünf äh, meines Online-Kurses oder Audiokurses niemals hinausgekommen, kann bis heute wenig Worte Italienisch. Und bei der zweiten Elternzeit habe ich mir gedacht, Mensch, ich möchte vielleicht ähm, einfach mal mich mehr engagieren. Da hatte ich auch das Glück, als ich mir das überlegt habe, war gerade Bundestagswahl und ich habe dann auch diese ganzen aktiven Grünen auch immer gesehen. Habe dann entschieden, ich werde von der Wählerin, die ich schon immer war, ähm, zum Parteimitglied und habe das dann auch gemacht. War dann erst ganz klassisch auf meiner Ortsverbandsebene unterwegs, in genau eben diesem Bundestagswahlkampf, hat auch Spaß gemacht. Und habe mich dann... Ähm, als Betriebswirtin und Bankkauffrau, die ich ja nun mal bin und damals ja auch schon lange war, auf Landesebene dann in die Wirtschaftspolitik reingeschmissen, Wirtschafts- und Finanzpolitik und war da dann eine ganze Zeit lang aktiv. Wir haben uns erst kennengelernt, da warst du schon, Stadträtin.
0: Wir waren auch mal eine Zeit lang zusammen im Stadtvorstand noch. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, würde ich jetzt vermuten, dass du 2009 nicht eingetreten bist mit dem Ziel, ich will Oberbürgermeisterin werden, sondern wie du es gerade beschrieben hast, ich will mich engagieren, ich will was tun. Wie würdest du sagen, entwickelt sich auch so eine Karriereplanung oder was kannst du so im Rahmen dieses Podcasts vielleicht auch anderen angehenden engagierten Frauen empfehlen? Ab, ab welchem Punkt muss man vielleicht auch mal anfangen, wirklich über
1: Karriere nachzudenken? Ob ich da so die Richtige bin, weiß ich jetzt gar nicht, weil es bei mir dann doch relativ klassisch war. Also gerade so diese ersten Schritte, komm doch zu uns in den Stadtvorstand, wärst du nicht die richtige Schatzmeisterin zu machen. Wir haben dann im Münchner Westen überhaupt keinen einzigen Stadtrat, keine Stadträtin. Hast du nicht Lust, das einfach mal zu probieren auf der Aufstellungsversammlung? Das war nicht besonders karrieremäßig geplant. Das war wirklich immer ein, das eine war, komm, das, du bist doch Bankkauffrau, da mach doch du das. Wir sind ja da bei so Kassiersposten immer gerne genommen. <lacht> wir, die wir zahlen, ganz gerne mögen, genau. Und ähm, ansonsten war das auch eher, du probierst halt einfach mal. Und so war das dann ja auch mit meiner ersten Kandidatur zum Stadtrat. Das war ja dann, ich habe dann zwar meinen Wunschlistenplatz erobert, aber das war ja auf alle Fälle ein totaler Wackelplatz dann mhm. eben auch. Ob das was wird mit dem Stadtrat oder nicht, das war ja wirklich bis zum Wahltag dann von vor sechs Jahren super offen. Und als ich dann aber im Stadtrat war, habe ich schon gemerkt, ähm, dass mir... Ähm, Anders als vielleicht anderen Leuten, die Sacharbeit schon auch Spaß macht, das war überhaupt keine Frage, aber dass mir eben auch gleich immer so die strategischen Debatten auch mit Spaß gemacht haben. Mhm. Das habe ich dann schon ziemlich schnell gemerkt, ähm, weswegen ich dann auch ähm, schon relativ früh Mitglied des Fraktionsvorstandes war. Denn das ist dann so, und das ist dann schon ein Switch, weil dann mhm. geht es wirklich in, ins Strategische mit rein, dann hat man natürlich auch immer die nächste Kommunalwahl so ein bisschen mit im Blick ähm, und ja, ich sag's jetzt schon so, ähm, wie es ist in dem Moment, ähm, wo ich dann Fraktionsvorsitzende wurde, hat es dann auch eine andere Ernsthaftigkeit bekommen. Andere Ernsthaftigkeit auch im Hinblick auf die nahende Kommunalwahl und ähm, als ich dann mit meinem Fraktionsvorsitzenden Pendant Florian Roth ein ernsthaftes Gespräch hatte, ähm, wer von uns beiden ähm, vielleicht ähm, sich für diese OB-Kandidatur interessieren könnte und er mir auch, ähm, und dafür bin ich ihm heute noch unglaublich dankbar, rückgespiegelt hat, dass er sich das bei mir sehr gut vorstellen kann, dass er mich da sieht, dann war das ähm, wirklich so ein Change of Mind. Ab dem Moment war die Idee OB-Kandidatur im Raum, im Kopf und ähm, es hat dann noch lange gedauert, bis ich den Prozess für mich persönlich abgeschlossen hatte, ob ich das machen möchte oder nicht, aber Ab dem Moment hatte es eine ganz andere Ernsthaftigkeit als vorher, wo ich schon immer die Gelegenheit, die ich mir geboten habe, ergriffen habe. Aber das war dann eben immer, weil ich so ein bisschen, ja, mir das auch gut vorstellen konnte und auch immer neugierig war auf den nächsten Schritt. Ich habe mir immer gedacht, das ist doch spannend. Und dann, wenn du im Fraktionsvorstand bist, dann bist du zum Beispiel Mitglied des sogenannten Ältestenrates, dann debattierst du wichtige Fragen, die in der Stadt sind, mit dem Oberbürgermeister und mit den anderen Bürgermeisterinnen und so. Und so hat jeder, jeder Schritt immer was Interessantes gehabt. Und ich habe mir immer gedacht, ja, das möchte ich doch auch mal sehen. <lacht> Ausprobieren
0: klingt so wie einem Erfolgs nach einem Erfolgsrezept von gar nicht so verkopft und mit großem Plan rangehen, sondern locker und neugierig und ja, ich habe Lust, ich mach's.
1: Ich hatte ja immer meinen Beruf, ja. der mir auch auch eine auch immer, genau, ja Genau, damit ja immer eine Unabhängigkeit. Mein Beruf hat mir immer, immer, immer gut gefallen. Und von daher habe ich das wirklich sehr, sehr lange nicht als Karriereplanung fortgeführt, sondern wirklich Schritt für Schritt einfach, ja, war so neugierig getrieben. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil vieles im politischen Geschäft hängt dann ja auch nicht unbedingt von der persönlichen Karriereplanung ab, sondern vom Zufällen. Ja. Du hast es schon angesprochen, die Fraktionsvorsitzende ähm, der Grünen-Hingbülserin Demirel hat dann für den Landtag kandidiert, ähm, es hat dann auch geklappt. Damit war diese Position frei. Wäre es nicht so gekommen, who knows, ja. wäre es alles ganz anders gelaufen. Ja. Ähm,
0: weißt du noch, als du selber so bei den Grünen eingetreten bist oder auch so deine ersten Schritte gemacht hast, ganz am Anfang, weißt du noch, was du damals selbst für ein Bild von PolitikerInnen hattest? Also so im Allgemeinen, die du auch
1: so von Bundesebene vielleicht kanntest, nicht persönlich. Also was ich schon noch weiß, ist, dass es mich damals von Anfang an, da hatte ich mir auch nie so Gedanken drüber gemacht, wie, ob das bei den Grünen anders sein könnte als bei anderen Parteien. Was mich von Anfang an wirklich total fasziniert hat, war dieses Ansprechbarkeit. Mhm. Ähm, bei uns kannst du ja wirklich auf dem Parteitag auf die Bundesvorsitzenden zugehen, ähm, auch auf Abgeordnete sowieso ja, ähm, und kannst sehr einfach mit, ansprechen wegen den Sachen, die dir auf der Seele brennen. Und ähm, das habe ich natürlich auch erstmal beobachtet und dann aber auch gleich ziemlich aktiv wahrgenommen. Also das fand ich schon spannend, dass ich da meinen Landtagsabgeordneten immer gleich sofort irgendwas auch inhaltlich mitgeben kann. Ich habe ja vorhin gesagt, im Bereich Wirtschaftspolitik war ich immer unterwegs. Da immer die, entsprechenden Ansprech, äh, die entsprechende Ans Ansprechbarkeit, Entschuldigung, jetzt hackt es ein bisschen, habe ich dann auch wirklich immer ganz aktiv genutzt. Das fand ich ganz spannend und ansonsten, was mir noch gefallen hat, ist, dass die Debatte auch immer so offen war, also dass auch jeder sich auch in die großen Debatten mit reinhauen konnte. Das habe ich mich zum Beispiel jetzt ganz am Anfang jetzt nicht so getraut, bin ich auch ehrlich, aber man hat genau gesehen, andere Leute machen das vom ersten Tag an ihrer Parteimitgliedschaft und ob das jetzt inhaltlich immer der, der absolute Burner war, ja. aber cool fand ich das schon, dass es Leute gab, die von Anfang an der Meinung war, nein, auch diese Möglichkeit bei den Grünen nützlich, ich hau mich da einfach mit in, in, in die großen Debatten. Mir vollkommen wurscht, ob das ZDF ist und das Ganze mit aufnimmt.
0: Ja. Also das ist jetzt speziell natürlich eine Frage für unsere Partei, die Grünen, aber meinst du, das, was du jetzt alles so schön beschrieben hast, was uns auch ausmacht, so diese offene Debatte und diese, diese direkte Ansprechbarkeit, dass das auch so die Basis unseres Erfolgs ist oder glaubst du, dass wir uns jetzt auch mit den ganzen Erfolgen, die wir gerade ähm, in der Stadt, in der Kommune, aber auch im Land und nächstes Jahr hoffentlich auch im Bund, glaubst du, dass wir auch ähm, da strategischer vorgehen müssen im Sinne von, du könntest eine gute Kandidatin sein, die sprechen wir gezielt an, dich bauen wir auf
1: ich glaube nicht, dass unsere Parteistrukturen so toll sie auch sein mögen. Manchmal sind sie ja nicht nur Segen, sondern auch Fluch, muss man auch sagen, wenn man dann irgendwann nach Mitternacht noch da sitzt, weil eben auch alle mit, mitsprechen. Aber das nur am Rande. Ich glaube nicht, dass die die Basis unseres momentanen Erfolgs sind, weil wir ja hier von Wählerinnen und Wählern sprechen und ich glaube, dass denen ganz, ganz großteilig unsere Parteistrukturen, unsere Offenheit, unsere durchlässigen Strukturen wurscht sind. Was natürlich stimmt, ist, mit unserem steigenden Erfolg müssen wir unsere Strukturen und damit natürlich auch unsere, unseren Personalbestand auch so strategische Fragen, wie können wir Leute wirklich die motiviert sind, die Lust haben, die vielleicht einfach auch tolle Kompetenzen haben, wie können wir die wirklich aufbauen, wie können wir sie aufbauen und ähm, das ist ja eine Debatte, ähm, du und ich haben die schon ab und zu mal geführt, dann darf eben auch der klare Wunsch nach Karriere in der Partei, nenne ich es mal, oder eben auch die, die, die klare Unterstützung beim nächsten Schritt, darf dann auch kein Hindernis sein. Ja. Und ähm, da, glaube ich, könnten wir einfach auch noch ein bisschen besser werden, ähm, weil auch bei uns gibt es ein bisschen Erbhöfe, muss man auch ganz ehrlich sagen, beziehungsweise, ähm, ja, ist es ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, ja, klar zu machen, ich interessiere mich jetzt klar vielleicht ähm, für eine Mitarbeit auf Ortsverbandsebene, damit ich hier die Strukturen besser kennenlerne. Aber dann mag ich vielleicht einfach auch mir mal eine Landesarbeitsgemeinschaft anschauen, weil dort werden die politischen Fragen debattiert, die mich wirklich interessieren. Also diese Durchlässigkeit von Ebenen finde ich ganz wichtig und es darf dann eben auch kein Manko sein, weil ich glaube, viele, viele gerade ganz junge Leute treten bei uns eben nicht ein wegen der Ortsverbandsebene und dem Infostand ähm, vom nächsten. Bio-Supermarkt, ja. sondern treten bei uns ein, weil sie sich mit einmischen möchten in die Bundespolitik, in die Europapolitik, in außenpolitische Fragen ähm, und so weiter und so fort. Und da bringt es nichts, wenn man äh, da jemanden, der da gerade ganz, ganz, ganz tief drin ist im Thema, erzählt, du jetzt beginne, aber bitte erst mal <lacht> mit, mit, der Plakate mit Plakate kleben oder mit der Frage um, um ja, die, die Schulversorgung in München-Aubing. Weil wenn jemand nämlich gerade am Anfang von seinem Studium steht ähm, und keine äh, Kinder hat und das, die eigene Schulversorgung ist gerade weit weg, dann ist das die falsche Frage. Ja. Und das ist mir ganz wichtig, dass... Ja, Motivation nicht abgetötet wird ähm, ja. durch so strukturelle Dinge. Und deswegen ist die Durchlässigkeit in alle Ebenen eben auch so wichtig. Ja. Ich merke
0: da auch eine große Veränderung. Ich habe jetzt die letzten Jahre, weil ich Neumitglieder beauftragte bei uns und wir haben uns in den letzten zwei, drei Jahren haben wir uns verdoppelt hier in München. Und ich merke schon, dass mit den Erfolgen auch die Attraktivität bei uns Karriere machen zu wollen, sage ich jetzt auch mal so, steigt, dass Neumitglieder schon beim ersten Treffen auch richtig fragen, was muss ich machen, um mich da und dort aufstellen zu lassen.
1: Ich glaube, das kann ich vollstellen. Gar kein Problem. Ich kann es auch an. drin lassen. Jetzt kam nämlich gerade mal ein Büroleiter rein und hat einen schönen Abend gewöhnt. Lassen wir es einfach drin. Genau. was Lieber
0: Max, dir auch einen schönen Abend. So genau. einfach ist es. Ähm, wo war ich jetzt? Genau. Ähm, dass, dass es wirklich auch beim ersten Abend äh, schon, schon Thema ist, dass mhm. Leute drüber nachdenken und äh, gleichzeitig, wie du es auch gesagt hast, ist es irgendwie ja auch dann wieder so ein Tabu. Äh, ja, Du musst dich jetzt aber eigentlich erstmal hinten anstellen. Was willst du hier? Und ich glaube, das ist auch immer so ein Gap. Ne? Einerseits braucht man auch Menschen. Wir haben jetzt gerade über all das auch gesprochen, was so ein Amt oder eine Funktion auch immer mit sich bringt und das muss ja auch immer für eine Person passen und die Person muss auch passen und das ist ja eine Repräsentanz auch von der Partei und da kann man sich glücklich schätzen, wenn es Menschen gibt, die das machen wollen und andererseits ist man, hat man dann doch immer so Vorbehalte
1: auch dagegen. Ne? Also eins ist natürlich wichtig, in unseren Gremien und das ist im Endeffekt schon, ja, auf allen politischen Ebenen gleich braucht es Leute, die gut sind im Thema, die gut sind in der politischen Debatte. Und von daher würde ich jetzt schon auch sagen: also, jetzt einfach nur mit einem Karriereanspruch, ja, weil die ja. Grünen gerade auf der Erfolgsspur sind, das natürlich, das reicht, nicht, das reicht natürlich ja. auch nicht, auf gar keinen Fall, weil wir werden niemals bestehen können, wenn wir nicht das weitermachen, wofür wir wirklich, und da meine ich, von jedem Gemeinderat ähm, bis in die Bundestags- und in die Europafraktionen hinein, wofür wir auch stehen. Und es ist immer eine ganz fundierte, sachlich-inhaltliche Debatte. Und damit punkten wir. Ja. Und das zahlt gerade unwahrscheinlich aus, ähm, neben dem, dass natürlich die Zukunftsthemen dieser Erde, ähm, des Landes und auch nicht zuletzt dieser Stadt gerade ähm, sehr, sehr gut diskutiert werden. Leider, weil sie diskutiert werden müssen.
0: Dein Büroleiter kam
1: schon rein, um Feierabend zu machen.
0: Wir haben uns das auch verdient, liebe Katrin. Mille, mille grazie im Sinne deines Italienisch-Kurses. Dafür reicht es
1: bestimmt. Ich bedanke mich ähm, dafür, dass ich die Möglichkeit hatte. Ähm, und mache das jetzt aber lieber auf Deutsch, weil nicht, dass mir da jetzt wirklich noch das aller, der allerblödste Fehler äh, passiert. Und von daher vielleicht einfach auf Französisch durieren. Habe ich sehr gern gemacht und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Julia. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Gerne.